0: Die Einführung einer Corona-App wird in Deutschland heiß diskutiert, Vor- und Nachteile abgewogen, datenschutzrechtliche Bedenken geäußert. In Asien scheint das überhaupt kein Problem zu sein. Fast jeder hat diese App auf dem Handy. Warum gibt es so große Unterschiede? Was ist Kontrollaversion in diesem Zusammenhang? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Katrin Schmelz. Sie ist Verhaltensökonomin an der Universität Konstanz. Mein Name ist Verena Utikal. Das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Und wir sind mitten in Folge Nummer 37. Alle vorherigen Folgen und auch folgenden Folgen könnt ihr hören überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum, zum Beispiel bei Audio Now oder in der NTV-App. Warum tun wir uns so schwer mit einer Maskenpflicht? Warum wollen die Politiker die nicht einführen? Warum gibt es immer nur dieses Gebot? Ich meine, ein Grund, der ja immer wieder genannt wird, ist diese Idee, Na, man kann nichts verpflichtend machen, was nicht verfügbar ist. Also wenn nicht genug Masken da sind, können wir auch niemanden zwingen, sie zu tragen. Gut, das ist der eine Punkt. Aber gibt es auch noch was anderes, was Politiker hindert daran, etwas verpflichtend zu machen?
1: Also, wir haben ja diese Diskussion, ob Sachen verpflichtend oder freiwillig gemacht werden, gerade an mehreren Punkten sogar. Das eine ist eben die Maskenpflicht. Es könnte ja sein, dass es, und das ist ganz, also ein ganz klares verhaltensökonomisches Phänomen, dass es die Motivation derjenigen, die das freiwillig machen würden, verdrängt. Bei den Masken ist es unwahrscheinlicher, glaube ich, weil wenn Maskenpflicht ist, muss man sie einfach tragen. Aber wir diskutieren ja auch über über diese App, die zur Fallrückverfolgung kommen soll, über ähm, ja, Kontakteinschränkungen, über Impfungen. Und da glaube ich, ist so die das Spannungsfeld zwischen innerer, also intrinsischer Motivation, das selbst aus eigener Überzeugung freiwillig zu machen, und dem Verpflichtenden und Kontrollierten viel viel geladener. Also da kann es einfach gut passieren, dass Leute, die freiwillig Sachen machen würden, keine Lust mehr haben, das zu machen, wenn sie dazu gezwungen werden.
0: Dieser Begriff der Verdrängung, dieser Verdrängung von intrinsischer Motivation, also von Motivation, die ich sowieso habe, weil es mir Spaß macht, weil ich ein guter Mensch bin und so weiter, der ist relativ gut untersucht in der verhaltensökonomischen Literatur. Meistens weniger mit Corona-Apps, mehr in andere Richtungen. Kannst du ein Beispiel geben, was da untersucht wird?
1: Also eigentlich kommt die Idee auch aus der Psychologie. Da ist sie schon viel, viel älter, der Verdrängungseffekt. Da gab es in den 60ern, 70ern schon Psychologen, die sich sehr intensiv damit beschäftigt haben. Es wurden da auch schon Studien mit Kindern gemacht, die Bilder freiwillig gemalt haben oder malen sollten. Und da wurde einfach eben gefunden, dass die Kinder weniger und weniger schön gemalt haben, wenn sie Anreize dafür bekommen haben, also Belohnungen zum Beispiel dafür ein Bild zu malen. In der Ökonomie spielt das eine ganz große Rolle in der Arbeitsmotivation. Also ich glaube, jeder, der Angestellte hat, stellt sich sehr oft die Frage, sollte ich meine Mitarbeiter zwingen, irgendwas zu machen, sollte ich kontrollieren oder soll ich auf die Eigenverantwortung setzen und darauf, dass die Leute das freiwillig schon machen werden. Und es kann da einfach immer, also es, es gibt da ja, verschiedene Typen an Menschen, aber es gibt eben auch den Typen, der durchaus motivierter und engagierter ist, wenn man ihm freie Hand lässt. Also es gibt
0: diese berühmte Studie aus Israel, wo sie die intrinsische Motivation von Eltern, von Kindergartenkindern ja auf die Probe gestellt haben. Ne? Da war die Idee, die Eltern kommen ständig zu spät, holen ihre Kinder nicht pünktlich ab und dann dachte man, ah, da müssen wir was tun. Also die sind nicht intrinsisch motiviert genug, wir müssen die jetzt zwingen, dass die pünktlich kommen und dann haben die eine Strafe eingeführt. Wer zu spät kam, musste also was bezahlen. Wie ging es weiter?
1: Ja, das, der Schuss ging nach hinten los. Denn die Leute haben, also das Ergebnis war, dass die Leute ihre Kinder regelmäßig später abgeholt haben, weil sie das Gefühl hatten, ja, ich bezahle ja für die Verlängerung, also kann ich auch mein Kind länger dort lassen. Es gibt da übrigens interessante Überlegungen auch darüber, wie das formuliert wurde. Also es gab, es wurde nicht erklärt, warum nun diese Strafe oder diese, diese Extrazahlung kommt. Und ähm, die Alternative Idee, die so von anderen Wissenschaftlern später ins Spiel gebracht wurde, war zu sagen, ja, ähm, ihr seid gute Menschen und ich, wir sind sicher, dass ihr eure Kinder immer abholt und wenn die Kinder zu lange bleiben, dann haben die Kinder Stress und außerdem können wir nicht nach Hause zu unseren Kindern gehen und bitte holt sie ab, aber wir verstehen auch, wenn es mal nicht funktionieren kann und dann, okay, dann ähm, zahlt eben Extra was, aber ähm, alle, die ununterbrochen ihr Kind regelmäßig rechtzeitig abholen, die können eine große Belohnung bekommen, äh, einen Preis und den können sie dann dem äh, der Kita eben spenden. Das ist so eine alternative Idee und da ist so die Diskussion, dass es damit viel besser funktioniert hätte. Also wer hätte also die, die Grundidee ist, ähm, ob, ob ähm, Anreize, also Belohnungen oder Bestrafungen die Motivation kaputt machen, hängt auch ganz stark davon ab, wie das verkauft wird. Und Jetzt gab es in ja. Deutschland,
0: der, ja, sorry, wolltest du noch was ja, ergänzen?
1: Ja, ich, ich dachte einfach gerade, wenn, wenn ich das so im Hinblick auf Corona, auf die Corona-Diskussionen sehe, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass die Maßnahmen, die ja für uns in einem demokratischen Land sehr speziell und ungewohnt sind, dass einfach ganz gut erklärt wird, warum das wichtig ist und warum das, äh, wem das nützt. Also Kommunikation
0: als Schlüssel. Jetzt gibt es natürlich ein paar Hardcore-Ökonomen, die, die trotzdem noch denken, mit Belohnungen oder mit Anreizen könnte man vielleicht bestimmtes Verhalten hervorrufen. Also zum Beispiel die Idee, ähm, Leute dafür zu bezahlen, wenn sie ihren älteren Nachbarn beim Einkaufen helfen was ja was wir gesehen haben überall im Land intrinsisch motiviert passiert mhm. was könntest du vorstellen wenn tatsächlich eine ein eine Belohnung dafür ausgesetzt wird. Ja, Allein die logistische Vorstellung ist schon lustig. Wie macht man das bürokratischer? Hier, bitte einmal stempeln, dass ich für Sie eingekauft habe. Dann bekomme ich vom Staat was. Aber lassen wir das mal beiseite. Was, würde, was könnte passieren? Also, was passiert mit den ganzen Menschen, die jetzt netterweise für ihre Nachbarin Frau Müller eingekauft haben? Wenn sie wissen, mhm. jetzt könnte ich Geld dafür
1: bekommen. Ja, also zum einen würde ich selber, also wenn ich selbst das freiwillig mache, dann mache ich das aus einer starken inneren Überzeugung und wenn ich dafür 50 Cent bekomme, dann denke ich, ich mache das nicht, weil ich das richtig finde, sondern weil ich dafür 50 Cent bekomme und für 50 Cent mache ich das nicht. Der andere Punkt ist natürlich, was denkt denn die Frau Müller, wenn ich das mache, weil ich dafür 50 Cent bekomme? Ja. Ähm, und so, dass die das Grundkonzept da ist, dass eben Menschen soziale Präferenzen haben. Das heißt, die Menschen, also sehr viele Menschen oder eigentlich alle Menschen sind in gewisser Weise daran interessiert, ähm, auch oder ja breit auch im Interesse des anderen zu handeln bis zu einem gewissen Grad. Und genau das, diese sozialen Präferenzen können durch die äußeren Anreize zerstört werden, wenn man natürlich mehr verlangt, wenn man ja höhere ähm, höhere Kooperationsmaßstäbe von den, von den Menschen verlangt, dann kann es trotzdem sein, dass man da auf Kontrolle und verpflichtende Sachen umsteigen muss. Aber bei kleineren Gefälligkeiten oder eben auch vor allem bei Sachen, von denen die Leute überzeugt sind, dass es gut und richtig ist, da kann man durchaus auch auf Vertrauen in das Verantwortungsbewusstsein der Menschen setzen.
0: Also spannend. Das heißt, wenn die Geldbeträge zu gering sind, die Belohnung zu gering sind, dann kann man nicht nur Motivation damit zerstören, sondern auch soziale Präferenzen, die eigentlich ganz natürlich gegeben sind und die man damit
1: kaputt macht. Mhm. Du
0: hast ja. Ja, sorry, du darfst.
1: Ja, also Motivation <lacht> und soziale Präferenzen hängen natürlich zusammen. Also mhm. ich bin motiviert, dem anderen zu helfen, weil das Wohlergehen des anderen mir selbst auch ein gutes Gefühl gibt. Und das motiviert mich, dem anderen zu helfen oder weil ich nicht ertragen kann, dass der andere so viel schlechter dasteht oder dass der gerade wirklich Hilfe braucht und ich kann da beitragen. Also daraus ähm, schürt sich ja auch die Motivation.
0: Gehen wir nochmal zurück zu der Corona-App, die du vorher erwähnt hast. Kannst mhm. du kurz sagen, was die eigentlich bringen soll? Was, was ist die Idee hinter der Corona-App?
1: Ja, also die Idee ist eben äh, die Fallrückverfolgung, dass Menschen, die ähm 15 Minuten über anderthalb Meter Entfernung miteinander mit im Kontakt waren ähm, und einer von beiden dann quasi irgendwann infiziert ist und das in dem kritischen Zeitrahmen lag, wo man sich auch hätte infizieren können, dass man dann eine Information bekommt, sie hatten Kontakt mit einem anonymen anderen und sie könnten potenziell ähm, infiziert sein und man könnte sich damit möglicherweise auch schneller testen lassen.
0: Das klingt auch noch eine super irgendwie. Idee.
1: Genau. Das ist erstmal eine super Idee. Das war auch äh, ganz lange sehr unterstützt von sehr vielen Wissenschaftlern. Jetzt gab es ja gerade diese Woche einen großen Aufruhr, dass 300 Wissenschaftler unterzeichnet haben und gesagt haben, hey, das ist ein ganz großes Problem für unseren ähm, Datenschutz. Äh, wir machen uns da ja ganz große Sorgen. Und da ist die Sorge, die diese Wissenschaftler haben, ähm, darin begründet, dass die Daten in der ursprünglich geplanten App nun wohl zentral gespeichert werden sollen. Das heißt, sie liegen alle auf einem Server und ähm, es ist völlig unklar, oder es ist eigentlich klar, dass damit verantwortungsvoll umgegangen werden soll, aber es kann natürlich immer sein, dass jemand trotzdem nicht verantwortungsbewusst damit umgeht und irgendwas aus diesen Daten macht. Jetzt wird an einer Alternative gearbeitet, wo die Daten dezentral gespeichert werden sollen. Das heißt nur zwischen den Handys, die miteinander dann Kontakt hatten, was eben dazu führt, dass niemand alle Daten haben kann und ähm, ja da diese diese Gefahr der allgemeinen Überwachung nicht so längst nicht so groß ist oder eigentlich gar nicht gegeben ist, wie das im Technischen aussieht und was da konkret dahinter steht, weiß ich eben auch nicht spezieller. Aber das ist so die Idee dieser Fallrückverfolgungs-App und das Ziel ist eben die Infektionsketten zu unterbrechen.
0: Gerade beim Datenschutz tun sich ja viele Deutsche besonders schwer mit solchen Tracking-Apps. Meine Freundin Nadine, die vor einigen Wochen jetzt bei uns im Podcast war, mit der ich über ihre Quarantäne in China gesprochen habe, die waren ein paar Wochen im Hotel in China eingesperrt, sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß und dürfen sich in China frei bewegen. Sie haben jetzt so ein... Zettel bekommen, auf dem drauf steht: okay, Sie waren in Quarantäne und alles ist gut. Sie werden regelmäßig kontrolliert und dann zeigen Sie Ihr Blatt und dann dürfen Sie weiter. Aber auch nur deswegen, weil Sie auf Ihrem Handy eine Tracking-App haben und damit garantieren können, Sie sind nicht, wie du gerade gesagt hast, 15 Minuten lang in 1,5 Meter Abstand zu einem Infizierten gewesen. Noch dazu gibt es jetzt Tatsächlich wieder Öffnungen von Museen, also Sie können Ihren Urlaub mehr oder weniger fortsetzen, Sie gehen ins Museum, wo auch strenge Auflagen herrschen, es dürfen nur ähm, eine bestimmte Anzahl von Menschen pro Tag ins Museum, man muss sich vorher anmelden und man kann natürlich auch nur rein, wenn man sich mit dieser App ausweisen kann. Das heißt, in China und auch in vielen anderen asiatischen Ländern, wo diese Apps gang und gäbe sind, haben die Leute eine ganz andere Art, mit dieser Kontrolle umzugehen. Woran liegt das?
1: Mhm. Ähm, Gibt es wahrscheinlich mehrere Faktoren. Auf der einen Seite glaube ich einfach, dass die asiatischen Länder schon ganz andere Vorerfahrungen natürlich mit Epidemien haben und vielleicht auch da anders überzeugt sind. Was ich so aus einer eigenen Studie sagen kann, ist, dass ziemlich sicher auch Erfahrungen mit Kontrolle oder mit bestimmten Arten von Kontrolle ähm, eine große Rolle spielen. Also wir haben geschaut, wie Ost- und Westdeutsche verschiedene Altersgruppen auf Kontrolle reagieren. Und verschiedene Altersgruppen sind insofern interessant, weil natürlich jetzt... Ähm, Ostdeutsche existieren, die beide Regimes erfahren haben, die das autoritäre Regime der DDR erfahren haben und das aktuelle Regime und junge Ostdeutsche, die genau die gleichen ähm, Systemerfahrungen gemacht haben wie die jungen Westdeutschen. Und da finden wir, dass die älteren, West äh, die älteren Ostdeutschen Kontrolle viel eher akzeptieren als die älteren Westdeutschen. Wobei es in der jüngeren Ken Generation keinen Unterschied mehr gibt. Das ist ganz interessant, weil ja auch die Übertragung der, der ähm, Werte über Generationen ähm, stärker hätte sein können. Aber das sehen wir hier nicht, dass die älteren Ostdeutschen, die jüngeren Ostdeutschen da stark beeinflusst haben, sondern es ist wirklich die Erfahrung mit dem Regime, mit der Institution, das ist das, was offenbar die Reaktion auf Kontrolle ganz stark prägt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, ja, insofern eben auch die Erfahrung mit der Kontrolle hier eine wesentliche Rolle spielen
0: das heißt, ihr habt verglichen Erfahrungen mit verschiedenen politischen Regimes. Das kann man natürlich zwischen Europa und Asien auch ziehen. Andere Möglichkeiten wären natürlich auch kulturelle ähm, Prägungen, dass ja. man Kultro Kontrolle ja. mehr oder weniger erfährt. Das könnte natürlich ein guter Grund sein, warum Apps generell mehr akzeptiert werden, weil man sie schon viel ja. länger benutzt. Ne? Also das ist der eine. Ja, Überwachung,
1: Weil Überwachung äh, einen anderen Stellenwert und eine andere Akzeptanz hat. Und das ist natürlich ähm, auch eine Frage, wie wird das öffentlich diskutiert, debattiert. Also in unserer Demokratie geht das ja gerade ganz stark durch die Medien. Ähm, ja, so das äh, Überwachung ist was, was ganz ähm, was ganz, ganz negatives, das will man auf gar keinen Fall. Wir haben übrigens in einem anderen Experiment auch gesehen, dass es so einen Hinweis auf eine sogenannte, also spionage gibt. Das heißt, Menschen reagieren sehr negativ, wenn sie ohne ihr, ihr Wissen oder ohne ihre Zustimmung ausspioniert werden, was erstmal nicht ganz überraschend ist, weil in der Regel man spioniert um einen eigenen Vorteil sich zu verschaffen und den anderen nachteilig irgendwie stellt. Aber wir finden das auch in Situationen, wo man spioniert, um den anderen zu helfen. Also auch dann reagiert man eher negativ auf die Spionage. Also zum Beispiel, man möchte, das ist jetzt eher ein Anwendungsbeispiel, nicht aus dem Experiment, aber übertragen, in so eine Situation, man möchte der Freundin einen Ring schenken, der ihr passt. Also guckt man in ihren vorhandenen Ring, welche Größe sie hat. Das wäre schon gewisserweise ein Eindringen in die Privatsphäre. Also sowas wird eher negativ empfunden und das ähm, ist natürlich in der jetzigen Situation, wo wir ja auch Überwachung nutzen würden, um der Gemeinheit zu helfen und ähm, ja, um, um einen großen Nutzen zu generieren, wird das dennoch sehr kritisch diskutiert, weil es eben diese negativen Gefühle auslöst.
0: Auch wenn Überwachung natürlich auch in der deutschen Sprache super negativ konnotiert ist, ne? also Überwachung ist ganz sicher etwas, wo jeder erstmal zurückschreckt. Reagieren Menschen ja unterschiedlich auf diese auf diese ausgeübte Kontrolle. Bleiben wir mal bei dem Wort. Es mhm. gibt, ähm, hast du herausgefunden, oder auch andere haben das bestätigt und herausgefunden, drei verschiedene Typen von Menschen, wie sie auf Kontrolle reagieren. Mhm. Wie sind die so drauf? Was machen die?
1: Also der erste Typ, über den sich die Ökonomen überhaupt nicht wundern, sind die Leute, die positiv auf Kontrolle reagieren. Also das ist so das, was in der klassischen ökonomischen Theorie angenommen wird eigentlich. Die Leute sind egoistisch und motiviert äh, dann, wenn sie Anreize haben. Das heißt, wenn ich nicht gezwungen werde, dann mache ich nichts und wenn ich gezwungen werde, dann mache ich das Minimum. Also, das also ist der du meinst, sie reagieren
0: positiv in ihrem Verhalten. Oh, Kontrolle. Das ist nicht so, dass sie genau. denken, juhu, Kontrolle. Also nicht dieses nein, Positiv, nein, genau. sondern ich tue was, ich tue mehr, wenn ich kontrolliert werde.
1: Genau, ja? also mhm. genau. Kontrolle steigert die Motivation. Jetzt <lacht> dann gibt es den äh, neutralen Typen, der sagt, ja, okay, das ist mir eben, ja, eben mein Arbeitgeber, der be zahlt mich, also arbeite ich, ob er mich jetzt zwingt oder nicht. Oder auch in allen möglichen anderen Situationen. Also dieser Typ ist äh, genauso motiviert, egal ob er kontrolliert oder gezwungen wird oder die Freiheit hat, auch nichts zu tun. Mhm. Und dann gibt es eben den kontrollaversen Typ, so wird der genannt. Das ist sehr interessanter Typ eigentlich. Das sind eben die Leute, die von sich aus sehr motiviert und engagiert sind in einer bestimmten Sache. Und wenn sie aber dazu gezwungen werden, die Lust verlieren und weniger machen.
0: Das heißt, die hätten es von alleine gemacht, aber wenn mich jemand zwingt, dann mache ich es erst recht nicht.
1: Genau, genau. Ja. Mhm. Das sind, kennt, das, kennt äh, sind das Vorschüler
0: die, oder gibt es die auch im Erwachsenenalter?
1: <lacht> die gibt definitiv im Erwachsenenalter. also Definitiv. <lacht> uh, es scheint aber auch so zu sein, dass, es, dass die Typenverteilungen uh, in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen auch unterschiedlich sind. Also eben zum Beispiel gibt es diesen Typen, der negativ auf Kontrolle reagiert. Das heißt eben das Letzte jetzt, ich hätte es freiwillig gemacht, aber wenn ich gezwungen werde, dann mache ich nicht. Den gibt es unter älteren Ostdeutschen sehr, sehr wenig und unter älteren Westdeutschen sehr, sehr oft.
0: Mhm. Wie sieht's denn aus mit den Schweden? Ich meine, die sind ja mal ein ganz anderes äh, Programm gefahren. Sind die vielleicht von ihren kulturellen Unterschieden oder von ihren Kontrolltypen ganz anders aufgestellt als Deutschland? Und ist das der Grund, warum die sich so vertrauen und jetzt
1: Läden offen lassen, Gastronomie offen lassen, Schulen sowieso? Also ich habe keine Typenverteilung in Schweden, also da hat noch niemand diese Experimente gemacht, aber Schweden hat sehr hohe Niveaus an Vertrauen, also Vertrauen eigentlich auf drei Ebenen. Zum einen Vertrauen in die Regierung, zum anderen das Vertrauen der Regierung in die Bevölkerung und zum dritten das Vertrauen der Bevölkerung untereinander. Also einfach das Vertrauen darin, dass man sich gut verhält und das Richtige macht. Und das ist in Schweden extrem stark ausgeprägt. Und damit ist auch der schwedische Ansatz, also der mag verschiedene Gründe haben, aber ein Grund, glaube ich, ist eben schon, dass dieses Vertrauen dahinter steckt. Und ähm, ja, die, die Idee ist da eher zu sagen, wir vertrauen euch, dass ihr verantwortungsbewusst seid. und es wird auch da Leute geben, die dann ihr Ding machen und nicht kooperieren und diese Regeln, die Vertrauen, auf Vertrauensbasis beruhen, nicht einhalten. Aber so im Großen hat es ja relativ gut, funktioniert nicht perfekt. Aber das ist so der Weg, den die einschlagen. Und man sagt, so in der, wenn man, wenn man das analysiert, sagt man, es gibt so zwei Gleichgewichte. Das eine ist, wenn man keine sozialen Präferenzen hat, das heißt, wenn man davon ausgeht, dass die Leute das freiwillig nicht ähm, sich sich gut verhalten, dann bringt Kontrolle total viel. Und wenn man aber starke soziale Präferenzen hat in der Bevölkerung und die eben sehr breit verteilt sind, so dass die Leute eben kooperieren und ähm, bereit sind, allen irgendwie oder sich so zu verhalten, dass es für alle gut ist, dann ist ganz viel innere intrinsische Motivation da, die durch Kontrolle und Anreize zerstört werden kann. Und wenn das so ist, dann muss man wirklich vorsichtig überlegen und gut überlegen, wie man die Anreize einsetzt. Also man braucht auch jetzt in der Corona-Situation auch wahrscheinlich oder ziemlich sicher in einem Land wie Schweden auch ähm, strenge strengere Maßnahmen, weil natürlich auch in der Bevölkerung die eben diese drei Typen hat, diejenigen, die sagen, ja, ich mache das freiwillig, die werden auch diejenigen beobachten, die nicht mitmachen und sich dann ärgern und dann sagen, ja, wieso soll ich mitmachen? Also es braucht da schon Sanktionsmechanismen. Aber es ist eben nicht so einfach dann zu sagen, ja, wir führen das jetzt verpflichtend und kontrollierend und mit Strafmaßnahmen für alle flächendeckend ein, sondern man muss da vielleicht ein bisschen feingliedriger gucken, wie man das clever implementieren kann.
0: Also ganz klar, man muss gucken, wen hat man da vor sich? Sind das eh Leute, die mitmachen oder sind das Leute, die die Kontrolle brauchen? Und der zweite Punkt, den ich noch sehe, ist auch, wie stark kann man denn eigentlich Kontrolle einführen? Also du hast am Anfang erwähnt, es, wir stehen ja gerade im Moment vor verschiedenen Kontrollmechanismen, die eingeführt werden sollen. Die Maskenpflicht zum Beispiel, da hätte man eine hundertprozentige Kontrolle. Ja, also wenn wir sagen, die kommt jetzt, dann ist es ganz einfach, jeder jeder, ist dann mit 100 dabei. Ja, klar brauche ich vielleicht noch ein paar Kontrollen, aber es ist klar, da kann sich keiner rausschummeln. Und da ist es relativ einfach, Leute alle dann auf Fahrt zu kriegen oder auf den, wie sagt man, auf... Äh na, wie heißt das Wort? Auf Kurs. Auf, auf Kurs, Kurs nicht Fahrt. Genau, Kurs, richtig, das war's. Dagegen die Corona-App dagegen ist ein ganz anderer Fall, ne? weil man kann einfach das Handy zu Hause lassen, wenn man keinen Bock hat, da mitzumachen. Das ist gar kein Problem, genau. da kann man sich rausschummeln. Also wichtig ist zu gucken, wen habe ich vor mir und wie stark ist die Kontrolle eigentlich, die ich einführen kann und, und will. Oder
1: eben auch muss. Oder auch oder muss. muss.
0: Ja, gleiches Beispiel natürlich, wenn ich äh, meine Mitarbeiter jetzt alle im Homeoffice sind. Ne? Also was kann ich überhaupt an Kontrolle dort auffahren? Will ich das? Verschrecke ich sie vielleicht sogar, wenn ich zu stark kontrolliere und dann gehen sie erst recht alle in den Garten. <lacht> und bauen den Liegestuhl
1: auf. Ja.
0: Vielen Dank, Katrin. Das war super spannend für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Das war
0: die neueste Folge von Ja, Nein, Vielleicht. Mein Name ist Verena Utikal. Ich habe heute gesprochen mit Katrin Schmelz. Sie ist Verhaltensökonomin an der Universität Konstanz.